0: Yo soy Pau Galindo y esta es otra mini reseña de Un Libro, Una Historia. A una mini reseña más, la verdad es que Ya me está gustando esto de hacer reseñas cortitas Porque se me aligera un poquito la carga de trabajo Y hoy no son altas horas de la noche Hoy estamos grabando una hora decente En la que el ruido no importa tanto Les quiero comentar que este libro que ustedes ya vieron Aquí en el título del video llegó a mí Gracias a que el equipo de marketing o de publicidad De este autor me escribió Al correo del podcast, de pura onda Porque ese correo lo llegó como que una vez cada 15 días me escribió y me contactó y me dijo, hola, mira, nosotros este, trabajamos con este autor, vimos unos videos, etc. Y me, el autor está por publicar una tercera parte de una saga. Sin embargo, al momento de comentarme y de yo ver las publicaciones que tenía, en un primer momento, sin leer ninguna reseña de los usuarios, a mí me llamó la atención este libro. Más que la saga porque era como un poquito más ficción infantil, un poquito más, eh, sí, como más juvenil. Y por lo que estaba leyendo, yo les dije, ah, no, pero pues yo puedo leerlo de las sagas, así está padre cualquiera. Y como yo escogí este, me dijeron, no, hombre, pues ese es el que te mandamos para que si te gusta lo reseñes. Y pues aquí estamos el día de hoy haciendo esta reseña. Y para no hacer esta introducción más larga, les voy a platicar sobre los detalles técnicos del libro. Y vamos echando un poquito de chisme sobre el autor y sobre algunos otros detalles al respecto. Nada más que sí les quería contar cómo es que este libro llegó a mis manos. y Lo leí. Eh, Súper rápido, la verdad fue en cosas de horas El libro como ustedes ya vieron Se llama Cuando morir no es un problema Se publica en 2006 Este autor escribió esta novela Cuando solamente tenía 16 años, sin embargo la novela Se publica cuando él ya tiene 17, o sea, él busca Cómo publicarla en su país, de eso platicamos ahorita Entonces realmente fue algo Que empezó muy muy joven Lo cual me sorprendió bastante Y fue algo con lo que yo entré Al momento de ver de leer la novela porque me estaba situando en la mente muy como de mis alumnos. Ustedes saben que yo doy clase Muy en la mente de mis alumnos y de la forma en la que ellos perciben sus dudas o tienen sus comentarios. Entonces, me puse como ese chip y la verdad es que se me hizo una lectura muy muy ligera. El libro tiene únicamente 98 páginas, por lo cual se lee rapidísimo. Ahorita les cuento cómo está estructurado y aunque se publicó en español, tiene una edición que también está en inglés, según vi por ahí, que se llama When Dying is not a Problem, y está publicado por una editorial que se llama Cometa Azul. El género, aunque no viene indicado, yo diría que es como ficción o fantasía. Por ahí en la sinopsis viene algo de que es como medio realismo mágico... Mmm, y yo sí, quizás pude ver como los tintes, pero para mí o para al menos lo que yo he leído se me hizo muy en la onda ficción y fantasía por cómo están las historias intermedias. Tiene un costo súper, hiper, mega económico, por lo que si les llama la atención los invito a que vayan a comprarlo. El libro para México, para México, tiene un costo de menos de 13 pesos, 12.90 y tantos pesos mexicanos, mucho menos de un dólar y está gratis con la suscripción de Kindle Unlimited. Y si lo quieren en físico, el costo es, en, bueno, la edición es en pasta blanda y el costo en este caso para México con importación desde Amazon sería de 7 dólares, lo cual también viene siendo un costo pues realmente muy económico para lo que sería un libro. En cuanto a la calificación de Guthrie's, realmente tiene muy pocas calificaciones, o sea, tiene pocos rankings. Por ahí pueden encontrar ya mi reseña y mi calificación, a mí me encuentran como Pau Galindo o... Si me quieren buscar en mis redes sociales donde también están mis reseñas es arroba soy yo en bajo lindo o arroba los libros de Pau. Cerrado el comercial, en el Goodreads tiene una calificación de 2.5 y yo le puse 2.5 estrellitas y ahorita les voy a platicar por qué. No porque no me haya gustado, de hecho fue una lectura que se me pasó súper rápido y tengo una parte muy favorita de eso y un issue personal con la historia. Lo ranqué y todavía me puse como a procesar el libro por el tema del que trata y hasta hoy que estaba sentándome a armar como lo que les quería platicar a ustedes y todo el speech todo el guión que hago para contarles para el video, me di cuenta de, digamos que una reflexión más allá de lo que yo puse en una primera reseña cuando lo terminé, pero ya no quise cambiarlo, ya no quise modificarlo y pues creo que mi calificación está bien, quizás un 2.53 estrellas, o sea que estuvo ok, yo lo recomendaría para unos... 15 o 16 años en adelante, aunque sí lo siento como eh, ficción o fantasía muy juvenil, toca un tema importante que es la onda de la muerte, por lo cual siento que un poquito de más pequeño te puede quizás meter en algún tipo de conflicto. Que a veces los chicos de cierta edad no llegan a platicar muchas de las dudas que tienen con sus papás o con sus adultos cercanos y eh, te malinformas en muchos lados, entonces... Cuando ya empiezas a tener un poquito más de criterio, vas formando tu opinión. Cuando vas creciendo, siento yo que ese momento es cuando ya puedes a lo mejor acercarte a un libro de este tipo por zona de misterio, pero como si sí te va a dejar pensando y a lo mejor te va a hacer que te cuestiones cosas, quizás de tu religión o quizás de tu vida adulta por el tema del que trata. Siento yo que esa edad es ideal y de ahí en adelante. Y cuando estuve talkeando información para platicarles como un poquito del autor y, y buscando como Ahora sí ya, opiniones sobre el libro, como ya para nutrir un poquito mi reseña, me di cuenta que en el país de origen del autor, que es Venezuela, él es considerado efectivamente como un autor joven, como una promesa de la literatura y aparte de todo, como, eh, el, como el tema del que trata el libro es muy profundo, es un filosófico se puede decir, a muchas personas de edad ya adulta les gusta como la narración o lo que les está tratando de transmitir y lo vuelven como una lectura madura. Siento yo que depende del abordaje que nosotros le vayamos a dar y obviamente dependiendo de la etapa de la vida en que nos encontremos pues le vamos a encontrar un significado a esta onda como pues de la muerte. Justo checando la información que me mandó el departamento de marketing, vi que este libro nació como una inspiración para todas esas dudas que el autor tenía sobre lo que es el tema de la muerte. Digamos que todas las cosas que él se preguntaba o todas las reflexiones que le traía, él eh, la manera de sacarlo o de proyectarlo fue a través de los cuentos que nos. Otra vez, a través de las pequeñas historias que nos va contando en esta novela. Entonces, eso se me hizo muy interesante porque. Si ustedes han seguido el podcast desde sus inicios, y creo que ya lo platiqué, yo personalmente tenía un issue con la muerte cuando estaba chiquita, entonces se me hizo bastante interesante que el, su abordaje ante estas dudas existenciales fuera pues, escribiendo un libro. El autor como ya les platiqué se llama Eloy López, él nace el 28 de marzo de 1988. Somos del mismo mes con un año de diferencia en una ciudad que se llama Maracaibo, que es la capital de Zulia, un estado de Venezuela. Ustedes por aquí en alguna parte ya les puse como alguna imagen o ¿no? un pequeño mapa para que pues nos ubiquemos. Yo la ciudad si ¿sí la había escuchado si ¿Sí escuchado Maracaibo, pero geográficamente no sabía exactamente dónde estaba y pues a raíz de esta reseña, lo encontré. Él estudió Sociología y actualmente se dedica pues, a escribir, a ser escritor o novelista. Y en su biografía, en lo que encontraba por ahí en internet también, veía que él era desde muy muy chiquito un asiduo lector y posteriormente se convirtió en un escritor. Él empezó escribiendo participando en un concurso como de Cuentos de Navidad, del que ganó eh, en su momento cuando tenía 10 años, con un libro que se llama, por aquí lo apunté para que no se me olvidara, el regalo de Navidad. Este concurso lo organizaba la Universidad de Zulia, él participa y gana. Y pues a partir de ahí empieza a tomar cierta notoriedad. Él perteneció a la Casa de Poesía del Estado de Zulia y pues ha tenido contacto con ciertas personalidades del mundo de las letras del país en el que se encuentra. Logra publicar su primer novela que es esta de la que vamos a platicar el día de hoy y actualmente está escribiendo la tercera parte de una saga que se llama Kelly Dalton, es de ciencia ficción juvenil, y de esa les voy a platicar un poquito al final, porque son tres partes, ya publicadas dos, y está escribiendo la tercera. Pero la que nos ocupa hoy se llama Cuando morir no es un problema? Bueno, ahora sí les voy a platicar de qué se trata el libro, la manera en la que yo lo desglosé para ustedes y cómo fui tomando como las notas mientras estaba haciendo mi lectura, el libro tiene siete capítulos, o bueno, siete partes, que son seis capítulos y un epílogo. Las de, de las seis partes existe una línea principal, que es la historia de nuestro protagonista. Pero adentro de esa historia existen cuatro mini historias independientes, no conectadas entre sí, que digamos que dentro del tema que estamos hablando tienen una razón de ser, pero no están conectadas. 100% con la línea de la historia principal. Y van a decir, ¿qué me dijo esta morra? Bueno, ahorita se los explico. Vamos a tener un protagonista que se llama Owen Paltrow. Él tiene 24 años y nos cuentan que está casado. Cuando inicia la historia nos empiezan a platicar que Owen se acaba de ganar la lotería. Resulta que compró un boletito de esos de ticket de lotería y acaba de volverse millonario. Por lo cual su vida está a punto de cambiar por completo porque va a, o está pensando dejar la ciudad en la que vive. Al momento en que empieza a plantearse, o el, que nosotros lo vamos acompañando en su proceso mental, porque todo esto él nos lo está narrando, nos damos cuenta que él empieza pues a pensar en la ciudad, y dentro de la ciudad se encuentra algo que es como muy icónico. Es una casa que está en la colina, que los habitantes del pueblo dicen que está embrujada, y que tiene fantasmas, y no sé qué. Entonces Owen dice así como de ah no pues voy a extrañar esto Y dentro de esas cosas dice ay la casa de la colina pero pues él la ve como que a lo lejos Owen empieza a caminar va pensando así como de que se acaba de ganar la lotería y va como en sus reflexiones Y en eso sin darse cuenta eh, distraídamente llega a la colina y llega al pie de la casa Él la ve, se asoma y se pone a pensar que pues de chiquito le daba un montón de miedo Y que todo el mundo decía así como de no pues es que aquí él murió no sé quién, y así como las historias de fantasmas, así como que le inventa el pueblo, la leyenda urbana. Y ella está a punto de retirarse, y cuando se da la media vuelta, se abre la puerta de la casa. Entonces Owen dice, ah caray, ¿quién me abrió la puerta de la casa si se supone que la casa está abandonada? Y ya que la puerta está abierta, él decide, así de pues, ¿quién abrió? Se asoma, se mete en la casa, y en eso, como película de terror, se cierra la puerta de la casa... Pasa algo y Owen muere. Nosotros, después de esa primera introducción o de ese primer capítulo, que la verdad a mí me atrapó, que dije, que ¿Cómo que matando matando al protagonista en el primer capítulo? Y lo que les puedo contar realmente no es un spoiler, porque no les voy a contar en qué acaba, y lo, no les voy a contar nada de las otras intermedias que se relevante, pero les quiero contar lo que a mí me atrapó del libro. Es así como Owen, estando adentro de la casa, despierta, pero es, despierta como su, su ser, su espíritu, su ente, lo que sea, y ve su cuerpo y dice, mmm... Ahí estoy yo y aquí estoy yo, ¿qué onda? Y en eso se le aparecen cuatro morras, cuatro señoras Cada una que nos las describe que están vestidas de un color Una va a ser la roja, una la azul, una la verde y una la amarilla Y él, ellas eran las antiguas eh, personas que hace mucho, mucho tiempo vivieron en la casa Y ahorita son como los fantasmas de la casa Empiezan a platicar con Owen y él, él está así como de que ¿Qué onda? ¿Mi, mi cuerpo está ahí? ¿Qué pasó? Para esto llega el tabernero del pueblo que creo que iba siguiendo a Owen o no me acuerdo cómo, pero el punto es que llega el tabernero, se asoma y ve el cuerpo de Owen y Owen dice así de es que me está viendo y el tabernero se espanta y corre y regresa al pueblo como para avisar que pues este vato se había muerto porque para esto les cuento que ya había corrido el chisme de que se había ganado la lotería entonces todos ya sabían como que qué onda con este man. Y el terreno se baja corriendo de la colina y Owen se queda así como de No, pues no, le van a decir a mi esposa que me morí y pues yo me acabo de ganar la lotería Y como que ya me morí si me acabo de ganar la lotería Entonces para esto, eh, las women se acercan a él y él les dice así de Ah, es que aquí pues la casa está embrujada o ustedes esto Y ellas le dicen así de, a ver, no, no, no A nosotras nos están este, calumniando porque nosotras no, nada que ver con esto Y le empiezan a platicar cuál fue la razón por la que dejaron la casa o qué les pasó y cómo es que ahora viven ahí en forma de fantasmas. No se los cuento para que lo, lo descubran ustedes, pero ya Owen dice así como de, ah, o sea que lo que me contaron pues, no macha tanto. Y eh, en esto ya están como que en todo ese show regresa la policía, recogen el cuerpo, se lo llevan. Para esto Owen se queda pensando y les dice así como de, oigan, lo que pasa es que yo creo que la casa tiene algo, porque pues yo entré y se abrió la puerta y así como que les, les cuenta así como todo el speech. Y ellas dicen así de pues no, nada que ver ni a la neta. Como todo el mundo le da miedo a la casa, nunca nadie se había metido. Y como nunca nadie se había metido, pues técnicamente nunca nadie se había desvivido aquí. Entonces, el hecho de que tú estés aquí, pues está como raro. Entonces, Owen por ahí tiene como algunas eh, reflexiones sobre como los fantasmas y esto que hay más allá de la muerte y ellas le cuentan que hace muchos, muchos años conocieron a un fantasma muy sabio y les contó unas historias que pues tienen que ver como con estas reflexiones entonces Zoe le dice pues cuéntenme que, o sea, qué pasó y antes de que nosotros sepamos qué fin tuvo lo que le pasó a este man porque pues recordemos que ya se lo llevó a la policía el cuerpo y que está en el pueblo está haciendo un relajo ellas cada una le empieza a contar una historia y son las historias que nosotros vamos a ir escuchando entonces cambia el número, del título del capítulo empieza el título del capítulo que es el título de la historia nos empiezan a contar toda la historia y al final viene como, eh, como que nos regresan a la realidad para volver a ver qué onda con este chavo y ya él les, les regresa algún tipo de pensamiento, reflexión o lo que sea sobre lo que ellas me acaban de contar y ella le dice cuéntenme otra, cuéntenme otra Y entonces otra de las woman's de otro color le dice ah, Ok mira te voy a contar y le cuenta otra historia Y así pasa con las cuatro Una vez que terminan esas historias pues ya vamos cuenta con Owen. Las cuatro historias no les voy a dar absolutamente ningún spoiler Solo les voy a decir cómo se llaman y como más o menos de qué se trata La primera de ellas se llama Genio Es sobre un niño de nueve años que eh, atraviesa como que una especie de portal Que se abre en el cielo y llega con algo así como un genio que le explica una serie de cosas. No les puedo contar más porque les spoilería. las historias son muy breves. Y algo que me puso como que un cacaray fue eh, que esta historia tiene como ciertos tintes religiosos dependiendo del ángulo de donde la veas y dependiendo de lo que tú creas o de cuáles son tus creencias personales. Entonces eso por un primer momento me sacó a mí como de onda con la lectura porque dije así como de ok, esto se está poniendo muy extraño y ya luego fueron las otras tres historias y ahí ya no encontré como tanto estos tintes tan de la onda religiosa. Entonces fue hasta que acabé el libro que me di cuenta que este tema del que les estoy hablando, de qué pasa cuando ya no estamos aquí y demás, se ve desde muchas aristas y hay como una lectura o reflexión para todos dependiendo de lo que creas. Entonces sí está como, sí, sí está, pueden decirlo así como muy debrayado quizás, pero eso es lo que hace interesante lo que nosotros saquemos de provecho una vez que terminemos la lectura. Ok, como historia número dos tenemos una que se llama La Burbuja Humana. Es la historia de una piedra que está tallada en forma de mujer y que cobra vida. Y es todo lo que les voy a decir la número 3 se llama Cabeza de Gato y es sobre un chico que nace con cuerpo humano, pero teniendo las características de este animal y eh, nos cuentan un poco sobre su vida y un día conoce a un aguamán que tiene las mismas características, o sea, cuerpo como de humana y cabeza de gato y algo pasa. Y la número 4 se llama Al regreso de la brisa, que habla sobre una rosa morada y unas abejas. Esta yo noté que estaba escrita como más o menos en verso, fue mi, mi percepción, o sea, no necesariamente como poesía, sino con terminaciones como en verso dentro de los párrafos y que pues dejó como un mensaje que yo entendí, medio moral, sobre la recompensa del trabajo duro, eso fue lo que creo yo saqué en ese momento de esa lectura. Les puedo decir que probablemente mi favorita fue la de Cabeza de Gato, eh, pero mi historia, la que a mí me enamoró del libro fue la historia de Owens, lo que le pasó a Owens. Que siento yo, pero obviamente sé que esa no es la intención del libro, pero es que ya saben que me gusta el misterio. Si yo hubiera leído solamente una historia de Owens y de qué le pasó y de por qué entró a la casa y de por qué se abrió la puerta. O qué le pasó realmente como accidente de que pues ahora ya, eh, ya se desvivió. De hecho estoy pensando, no sé si YouTube me va a... A bajar el video, porque estoy mencionando lo que le pasó a este vato Por eso ya no lo estoy diciendo, porque si no puede que me digan así de No, estás visitando aquí algo porque aquí YouTube, vamos a poner sus moños Aquí YouTube, no me va a el video, por favor bueno Pero ahorita me entiende lo que le pasó a Owen Entonces, como que si me hubiera hecho una sola novela de la historia de Owen Yo hubiera estado feliz sabiendo eso Pero pues va toda la reflexión en medio Porque al final esto nos quiere dar una serie de reflexiones Sobre lo que este chico se planteó Sobre que hay más allá Una vez que termina la vida Y, y lo, lo entiendo, entiendo que el punto era ese Pero bueno, la historia de Owen a mí me encantó una vez que nosotros ya terminamos las cuatro historias, ya vemos una resolución con este chico. Que si se las cuento, quizás sería un spoiler, entonces no les quiero dar detalles mayores. Pero eh, Owen sale de la casa y descubre que tiene como una especie de poder. Hasta ahí lo voy a dejar. Eh, logra llegar a casa de su esposa. Algo pasa y vemos cuál fue el fin de este men y el fin con el dinero que se ganó y el por qué ya dejó de vivir. Bueno, eh, también como en la parte final cuando viene el epílogo, nosotros nos damos cuenta que a través de, digamos que todos lo, los pensamientos finales que él tuvo de toda esta travesía que duró cosa de una noche, él los pone en una carta que les escribe a estas woman's y nosotros todas esas reflexiones finales las leemos de la voz de Owen hacia las mujeres que le fueron contando las historias dentro del libro y termina la novela. Tomando en cuenta desde dónde está abordado toda esta situación dentro del libro hubo, tuve varias frases favoritas, como dos o tres y la que más me gustó es una frase que dice, que es una pregunta en realidad ¿Podría haber aún en el mundo de los fantasmas algo desconocido? Esta pregunta se la plantea Owens y pues de cierta manera él se la autorresponde al final, pero está interesante como que la reflexión que también se queda como para nosotros. Mi opinión general del libro es que el libro tiene un muy buen inicio y que sí tiene un cierre final, eso me gustó bastante, o no nos lo dejó como que random. Y eh, me gusta que termina, que sabes en qué acaba, te, te quedas conforme con el final, no tengo ningún problema con eso. La parte que para mí, no que fue un problema, pero que fue como el de nada, son las historias de intermedia. Porque si sí sientes una desconexión porque no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Tú solito tienes que escarbar el mensaje. Algo que de repente sentí fue que de repente las historias nos querían dar como algún tipo de elección moral, que entiendo que va por la onda de la reflexión pero yo sentí que era como que el mensaje moral como, a lo mejor, a lo mejor viene de mis traumas personales porque yo estuve en colegios religiosos y muchas veces todas estas lecciones o todas estas reflexiones que te daban las monjas y así las sientes más como un regaño que como un consejo o la sientes más como que, ah, la lección moralista que como algo... Eh, como una historia de vida, no sé, no sé si me doy a entender. Y así lo sentí un poquito en las historias del libro, que la intención era como muy en esa onda. Cuando ya terminé, y quizás por mi acercamiento a estos temas, entendí el porqué y por qué se abordaba, como ya les dije, desde diferentes aristas. a ah, ojo, no me malentiendan, el libro está escrito de manera muy, muy sencilla, los cuentos se te pasan bien rápido, como unas anécdotas muy amenas, si te llega la lección, de padres si no te llega, pues, eh. Entonces, puedes escoger la que más te guste, lo lees como súper rápido, no me acuerdo cuál era el tiempo de lectura que me daba, creo que era así como de dos horas, o sea, no es, eh, no es una lectura pesada. Y algo que yo he aprendido como después de varios episodios de eh, salud mental y de muchas cosas que ustedes, si ya han escuchado el podcast, ya lo saben. Es más como disfrutar el road, o sea, no es como una competencia, no es como que a ver quién llega primero, o a ver quién llega más madreado, o a ver quién tal, es como de disfrutar todo el camino y como todos los momentos que luego se nos olvidan, porque estamos bien enfrascados en trabajar, 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 trabajar hacer, 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 y no le damos como ese espacio. Entonces, cada que surgen este tipo de temas, yo me vuelvo a acordar como de ese tipo de cosas, y si ya se me andaba olvidando, las vuelvo a, a, a recordar, y decir, no, 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 o sea... Yo no sé si voy a estar aquí un año más o 25 años más, pero siempre que valga la pena todo el proceso. No todo es trabajo, no todo es estrés, no todos son problemas siempre hay algo rescatable y algo amable y eso siempre este tipo de lecturas son las reflexiones que a mí personalmente me dejan independientemente de mis creencias que ustedes saben que no son religiosas ¿Qué necesitan saber para leer cuando morir no es un problema necesitan saber que es un libro súper corto de capítulos muy cortitos que lo van a acabar muy rápido la lectura es muy ligera y, y, y ya les dije cuál es el tema principal que no lo quiero repetir como mil veces para que no nos el video, pero bueno ya les dije cuál es la línea principal del tema pero sí tienen que entrarle sabiendo que es una historia con cuatro historias independientes y la reflexión o lo que vayamos a sacar va a depender de cada persona. Sí tiene algunos tintes como religiosos o como esta onda eh, quizás moral sin ser un regaño, pero creo yo que son muchos de los cuestionamientos cuando ya estemos conscientes de que estamos llegando a una parte final de nuestra vida, ¿sabes? Cuando ya te planteas así de, ok, ¿y, y a dónde me voy a ir cuando ya no esté aquí, y lo que creí era correcto y entonces mi paso por la tierra significó que... y todas esas cosas ustedes las van a ir deshilachando así poquito de la lectura, entonces sí tienen que entrarles sabiendo eso, pero no es una lectura pesada, al contrario las, las anécdotas o lo que te va contando es como nada más para que caigas en cuenta que hay muchas formas de ver y de abordar este tema. Como un dato adicional, yo les conté que el autor estaba escribiendo la tercera parte de una saga de, que se llama Kelly Dalton y hay dos libros publicados, ahorita les quiero contar ligeramente algunos detalles y está por salir el tercero. Y de hecho, como no me había dado la tarea de stalkear más, porque no quería que mi opinión se viera mermada, yo me basé en la sinopsis al momento de, de escoger como el libro. Y luego ya cuando vi opiniones, todo el mundo dice así como de No, es que la saga de Kelly Dalton está bien padre", y dije, hubiera dicho que la saga de Kelly Dalton, pero bueno. No quería como algo tan infantil juvenil en este momento, pero les cuento porque sí me llamó bastante la atención. Resulta que el primer libro sale en 2009, se llama Kelly Dalton y la sustancia del sol. Les voy a leer la sinopsis para que vean de qué se trata. ¿Hasta dónde llegarías por descubrir la verdad sobre tu pasado? Kelly Dalton acaba de cumplir 15 años y no tiene idea de los terribles acontecimientos que están a punto de suceder en su vida. Por si fuera poco, mucho menos está al tanto de los que ya han acontecido que su padre, un genio científico de renombre mundial, le ha mantenido siempre ocultos. Sin que llegue al menos a sospecharlo, se verá de pronto inmersa en una realidad muy diferente a la que ya conocía, plagada de misterios y peligros insólitos, donde las sorpresas serán cada vez más grandes y trascendentales. Junto con su amigo, Sunil, que espero estar pronto en el, deberá sumergirse en una encrucijada de vida o muerte por la búsqueda de la verdad, cuya importancia podría decidir no solo su propio destino, sino el de la humanidad y el universo entero. Atención lector, el libro que tienes en tus manos no es una narración más de ficción. Cuando inicies el recorrido por estas páginas habrás comenzado a ser parte de una vorágine de la cual te será muy difícil escapar. Habrás abierto la puerta hacia otra dimensión. Y la verdad es que la sinopsis se oye chida, pero cuando yo le comparé las dos sinopsis, a mí, porque soy yo, me llamó mucho más la atención la onda de que Owens oh, well, si y lo que le pasaba y dije a ah, fantasmas me agrada. Eh, y misterio y demás, y esta sí la vi como más joven, y dije, ay, es que es como ciencia ficción, ahorita como que no traigo tanto humor. Luego me puse a leer las reseñas y tiene muy buenas opiniones. o me dijo, ay, estoy chida, y dije, ay, ahora se me antojó leer esta. Y bueno, tiene una segunda parte que se llama Kelly Dalton Operación Andrómeda. Este libro se publicó en 2015, unos años después y no les quiero contar de qué se trata porque creo que tiene que ver un poquito con, eh, con la continuación de la primera parte y ahorita está por salir la tercera, por si su onda es un poquito más lo de ficción ya que los temas de los libros son completamente diferentes esta es una saga de como ficción, ciencia ficción juvenil y el otro libro es una onda más como fantasía, ficción, sí también juvenil pero con temas mucho más filosóficos que, eh, bueno, depende mucho el humor que traigas para saber qué es lo que te puede llamar la atención, pero yo les dejo las dos opciones del autor. Aquí como un paréntesis personal, sé que en estos videos de mi reseña normalmente no les cuento ningún tipo de historia, pero me pareció muy importante platicarles que, eh, como, si ya han escuchado el podcast, como les decía hace un momento, normalmente yo eh, tenía como este issue de la muerte, tenía como este issue, esta cosa de la muerte cuando yo estaba pequeña, eh, yo le, creo que sí les platiqué que yo de chiquita tenía como una idea extraña en mi cabeza en la que yo pensaba que pues con cada día que me iba a dormir obviamente pasaba un día y pasar un día significaba que te vuelves un día más vieja y me conflictuaba mucho el dormir porque yo sentía que pues estaba creciendo y que por lo tanto si seguía creciendo pues eventualmente iba a morir ¿no? Esto fue un tema que me duró bastantes años, que ahorita pues ya superé después de muchas cosas, pero se me disparó así completamente cuando empecé a ver la inspiración del autor y empecé a leer un poquito sobre el libro, y por esa razón ya había calificado, ya había acabado la reseña, ya me había ido a dormir, de hecho el libro lo acabé apenas ayer porque estuve leyendo pausitas, y dormida estaba como pensando así de que les voy a platicar en el podcast y tal. Y me acordé muchísimo de esa parte. Y por esa razón me pareció importante mencionarlo. Siento que pocas veces pensamos como en esta onda de que pues somos mortales. Digo, sí lo tenemos más o menos presentes dependiendo del momento de nuestra vida. Pero el libro me dejó esta reflexión como de... Pues, ¿qué estás haciendo? no Mientras estés como que aquí... No te cuesta nada ser buena persona, eh, también es importante como disfrutar el proceso, no importando tus circunstancias, como qué va a pasar cuando termine, hay algo más allá y en realidad fue pues, que ni siquiera importe lo que creíste y quizás sí, pero lo que importó fue como lo que dejaste y por eso la onda de pues, ser siempre como buenas personas y demás. Pero esto es como un debraye de todos los, como les digo, todos los hilitos que yo fui jalando y armando y dije, mira, o sea, qué interesante porque existen, como les digo, muchísimas aristas y muchísimos puntos para analizar. Entonces me, me parece importante compartirlo con ustedes y a mí me llegó de manera muy personal por esto que les cuento, por esa situación que yo tenía cuando era chiquita. Por lo tanto, sí siento que es un libro que, dependiendo del humor en el que te encuentres, puedes abordar o no. Y si estás a lo mejor en un momento de reflexión o de esos momentos en los que estás como en lecturas de autodescubrimiento y demás, quizás pudiera ser importante que le echaran un ojo, les va a tomar dos, tres horas de su, de su vida el dedicarle un tiempo a esta lectura y a lo mejor pueden salir con 500 preguntas más al respecto, pero todos tenemos como esa etapa en la que estamos buscando nutrirnos de cierto tipo de lecturas, de, de cierto tipo de respuestas, de descubrir quién somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo en nuestra vida. A lo mejor por ahí podemos... Dependiendo del humor en el que nos encontremos, sacar alguna reflexión de esta historia, como les cuento que me pasó a mí. Esto sería todo por la mini reseña de la semana. Yo les agradezco muchísimo a los que ya llegaron hasta esta parte del video. También les agradezco muchísimo a Rita Castro y al autor Eloy López, que fueron los que hicieron llegar a mí esta lectura, que llegó en un momento interesante, en un momento en el que me volvió a sacar este, temas personales, y que por esta cuestión, bueno, la quise recomendar de esta manera en el video a ustedes si se encuentran por aquí yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales un libro una historia o arroba podcast de libros en facebook, twitter, instagram, en youtube si ya están aquí ya saben todo lo que tienen que picar les agradezco mucho que compartan el video que le den like o que le vayan a echar la vista a algunas otras reseñas que a lo mejor pueden encontrar por ahí su próxima lectura muchas gracias a todos los que ya llegaron hasta aquí nos escuchamos ya saben que no sé cuándo con algún otro video, reseña o alguna cosa que se me ocurra en un libro una historia bye da 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 da